There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hallå i stugan och varmt välkomna till avsnitt 55 av Sköterskepodden. Hej Majsson! Tjena! Alltså tänk att vi har majis här idag Jag vet. Det är så mysigt så ja. Det ska bli jättekul Så kul, och för er som inte vet vem Maja är Så är Maja Vet inte alla det tänker jag Jo det vet alla, alla vet på stan Ja det kanske alla vet, men Maja i alla fall gick i samma klass som oss Ja Så det här är ju så här reunion Precis, och jag var ändå med en tidning faktiskt i höstas Tror jag att det var Ja just det Om sjuksköterskor, så är lite känd tror jag Från det kanske <laughs> Får du gå på röda mattan <laughs> exakt, exakt. Hon har alltid solglasögon inomhus sen dess. Men det är sant, jag fick faktiskt den där tidningen I min brevlåda mm. Du mässade ju mig, bara, kolla sida nummer sju mm. ja. Precis. Jag skickade bilden till mamma Skitstolt, jag ja. bara, kolla Maja i min tidning Varför vet inte jag det här? Jag vet inte, för jag glömde skvallra till dig uh. Ja mm. ja. ja. Okej, men Maja, efter skolan då, vad, vad hände med dig då? Ja, vad hände? Jag blev färdig där tillsammans med er, mm. som tur var. Det var lite, det var på <laughs> lite risk, precis, det var lite på mm. håret där. Och sen började jag jobba på en neurologisk avdelning här i Stockholm. Och där har jag varit sedan dess. Det är stort. Det är sjukt. Ja, det är du länge är en... nu alltså. Det är det. Du är nog fan den enda av våra klassisar som jag vet som är kvar på samma ställe. Ja, Tre, ja. alltså som jag har jobbat i tre Det är ju snart tre år nästa månad Ja exakt, så det är ganska länge ja. Det känns jättekonstigt, det har gått snabbt Man borde få guldklocka efter Exakt, två, ja, men det är väl 50 år, år va, tror jag Inom landstingen mm. Ja, det är bara att kämpa på <laughs> men, och det, det var så roligt. Jag satt och var Inte moderator, vad säger man när man blir utfrågad Jag, jag deltog i ett seminarium idag Och då var det i alla fall någon i, i gruppen så här, De skulle fråga mig frågor Som bara Ja men du är ju erfaren sjuksköterska nu Med tre år i bagaget <laughs> Det är alltså men det så, är de, så ja. det är så de värdesätter Och jag vet också när man precis började jobba Som sjuksköterska då var ju en tre år Alltså lång erfarenhet det var ju jättemycket Ja liksom. då tyckte man ju att någon hade Kommer man uppnå det ens tänkte man ja. så börjar, ja. Men nu är vi här nu är mm. vi här Gamla ja. i gemet ja. så att säga precis. Med hatten i behåll Säger man så mm. Jag ja. vet inte Nej, okay. Men okej okay, Maja du började på R Vad heter den? R19, R19. Den? Ja. Kommer den byta namn nu när ni flyttar till Nya Karolinska? Ja, det kommer den göra ja, Vad ska ni heta då? Tema neurologi Ja, men något sånt där Och sen kommer den heta B1111 Aha, okej okay. Ja, för att den där, där vi skickar patienter Den heter ju C 
12 kolon Exakt. 27. Och då är det typ byggnaden som är Aha. ABC och så vidare. Men det tycker jag ändå är bra. Det finns ju någon typ av logik. Det är bara att vi inte har fattat den. Nej. Absolut. Och det... tanken är ju också att patienterna ska ha lättare att hitta alltså när de kommer in i byggnaden. Ja. Det är på något sätt så. Ja, jag vet. När flyttar ni? Vi flyttar i oktober så det är väldigt snart. Mm. Så det är mycket förberedelse nu som måste göras inför flytten. Ja men det ska bli jättekul och väldigt fräscht. Mm. Vi har inte den fräschaste avdelningen om man säger så. Nej ni har inte. Jag har inte varit, vi borde ju åka och asfaltera på varandras avdelningar. Jag har varit ja. en gång på Karolinska och hälsade på. Eller jag har ju varit fler gånger men på gamla. Nya det var nej, på gamla. Gam, på gam, alltså ja, det gamla. Det var, ja. <laughs> det var ju skitskruttigt Den ja, avdelningen jag var hälsade på ja, ja. Det, det var skruttigare än Anderud faktiskt ja. Men det kanske är Ja det sig. vet jag inte riktigt Det beror på det, det är ju lite olika vilken avdelning man är på Men det blir ju trevligt med en, ny, med en flytt och så. Men kan du inte berätta mm. lite så här, vad, vad gör man på ditt jobb Vad är liksom neurologi Det är ju superspännande ja. Ja. Och, och mega komplicerat Ja vi har en väldigt blandad patientgrupp. Eh, vi har alla sjukdomar i hjärnan kan man säga, förutom strokepatienter som inte ligger hos oss. Eh, och det är det som ni är vana med svids. Så vi tar emot patienter som har ALS, hjärntumörer, epilepsi, Parkinson. Eh, det kan vara huvudvärkspatienter, MS och olika former av utredningar kan man säga. Mm. Så det är väldigt, väldigt, väldigt blandat. Och där också, alltså, där är det också väldigt spännande. Mm. Man vet aldrig liksom hur lång eller kort utredningen ska gå om man säger så. Det kan mm. ta veckor och det kan ta dagar innan man får reda på vad som är fel. Alltså ursäkta, men hur kom det sig från första början att du sökte på neuro? Det här kommer inte jag ihåg. Mm. Nej, inte jag heller knappt. Nej, men det blev så bara. Vi hade ju inte haft någon neurologisk alltså undervisning alls i skolan egentligen. Förutom Nej. lite stroke. Um, och sen så sökte vi lite olika avdelningar för jag visste inte vad jag ville jobba. Och sen hamnade jag då på den här avdelningen och blev snabbt intresserad och valde därför att ta jobbet. För jag tyckte det kändes mest spännande just då. Men då hamnade? Ja men jag sökte, man hade lite intervju där och lite här och lite där. Ja. Men för grejen att jag, när jag började på Stroke, eh, när jag jobbade då i köket, då hade vi, halva avdelningen var neuropatienter och mm. halva avdelningen var Stroke-patienter. Mm. Eh, och sen så valde man att liksom splitta Jag tror att det är många län som har De här i samma mm. Alltså samma vård mm. Att de räknar Antingen. stroke som neurologi Alltså nev- neurologen ja, liksom. absolut. Mm. Men i Stockholm är det väl så pass stort Antar jag så att det inte går mm. kanske mm. Ja men precis men... Och det är ju ganska krävande Jag kan säga stroke i sig Är ju mycket med alla beha- Alltså så här trombolys och allt det där Grejset mm. som men åh, jag minns Precis. ju de här Gillian Barré-patienterna. Har ni mm. mycket sådana? Ja, men ibland, det händer. Ja. De och kommer de hade ju sådana privégenschema, ja, eller vad heter precis. det? Ja, precis. Och, ja. och, och då var inte jag sjuksköterska. Alla sjuksköterskor bara, åh fy fan nej, nu fick jag en så här, nu fick jag en sånt där jävla privégenschema igen, fan nej, också. Privi- nej, men det, när du tänker på alltså, Gillian Barré-schema, liksom. Man ska ja, men alltså, ta olika kontroller. Ska jag, ja. Ja, men, ja, men det är privén. Ja, ja. precis. Oh, men det är ju det mest tacksamma droppet, för det behöver man ju inte blanda. Man men, men det var ju upp då och så ger man Det är ju svinmäckigt att ge. Man skulle väl ha olika takt Ja, det är hastighet och man ska öka. Ja, ja, men också de där Gillian Barré-schemana var ju svinjobbiga. Ja. Och ja. man fattade ju typ inte. Dels var man tvungen att leta upp en sån där peff. 
Ja. <laughs> och ska man blåsa upp kinderna och... Ja och kolla om axlarna kan lyfta sig Exakt. Från underlaget Och man har typ Precis. ingen aning vad, Man bara får ett papper och man vet inte varför Precis. man gör de här Och sen, sen film, så får ju patienten olika poäng Och en av dem handlar ju om Alltså medvetandegrad Och då är liksom det lägsta poänget är Död <laughs> Det är ju helt sjukt Det är ganska roligt ja. Men då skulle man kunna använda bara, Nu ska jag göra ett Gillian Bredschema här Patienten är död sen fem timmar tillbaka Men jag ska ändå undersöka hur Precis, det är fatt Precis, peffa ja. Kan här? Nej det gick inte Jag har medvetande grad, okej den var död mm. Men då var det någon läkare som sa till mig någon gång Som jag bara sa Jag vet inte vad jag ska göra med det här schemat Eftersom vi var liksom strokeavdelning och Man hade ju inte dem där så ofta Mm då sa hon så här. Eh, kolla så att de kan andas bara. Det är det som är det viktiga. Mm. Ja. Ja. Ja, men lite så här också att man kan använda sin kliniska blick. Alltså vi mm. springer runt där med Paris-scheman och med, med Guillain-Barré-schema. Så här. Det är ju ingen rutin att använda en klinisk blick. Men man, ofta om man är deltar i områden så kan man ju faktiskt upptäcka grejer som man kanske inte hade upptäckt när man gjorde något jävla schema egentligen. Mm. Och om patienten är så uppegående och typ går ner till pressbyrån och köper en tidning, då kan man utgå från att. Det är, det är noll på schemat. Ja, exakt. Ja. Men okej, vilken tycker du är den mest... Alltså för jag kommer ihåg från neurotiden, nu pratar jag bara om min egen erfarenhet, men att det var mycket historier som ändå berörde en. Att det är mycket mm. yngre människor och så tragiska mm. historier. Mm. Känner du igen absolut. det? Eller har jag tagit det från? Nej, men absolut. Ja. Det är ganska mycket sånt. Hur och det är ganska det? jobbigt. Ja, man gör väl inte det egentligen, tänker jag. Nej. Nej, men det, det, jag har tyckt att det har varit jättejobbigt. Eh, och det har också blivit värre nu senaste tiden. Mm. Alltså senaste året, senaste två åren. Mm. För i början var så, man var så himla fokuserad bara på att lära sig allting. Mm. Och man skulle liksom, veta hur man blandade vissa dropp eller vad vissa läkemedel var för sorts med läkemedel eller bara hur man hanterade en mm. patient. Så nu, eh, senaste tiden som sagt, har det blivit mycket värre. Så man, eh, ja... Varför det? För att du tänker mer på patienten. Alltså, du ja, har inte så precis. fullt upp med allt man kan mer, Exakt, man har mer fokus mm. på faktiskt, patienterna och anhöriga på ett mm. annat sätt kanske. Mm. Eh, och det är tufft, det är det. Eh. För de här neurologiska sjukdomar, många kan väl så här, gå väldigt alltså, fortskrida, alltså mm. att det går väldigt fort. Mm. Verkligen. Eh, är väl i alla fall min erfarenhet av det här. Alltså, bara en Guillain Barré-patient, den kan ju gå ena dagen kanske och sen nästa dag. Mm. Så, ja. Eh, jag vet inte riktigt, visst är det så att man kan bli frisk från det? Ja, precis. Ja. Men alla precis. blir inte det, eller hur är det? Finns det olika typer? Ja, det finns ju också en kronisk variant. Och då mm. Den är ju inte måste så man kanske bli behandlad under hela, hela livet. Men, ja. men samtidigt att man kanske ändå har den under kontroll. Mm. Det är väl jätteblandat. Alltså jag har träffat ganska många olika mm. typer av patienter med det. Mm. Ja, men det är... Vi hade ju ofta när vi jobbade på stroke så hade man ju ofta på somrarna neurologpatienter för att de stängde väl ner platser på neurologen och hade inte och det är ju det är ju, en, det är ju verkligen en speciell patientkategori liksom. Mm. Det är ganska annars är det ju rätt. Jag vet inte. Men, men jag tror att du vill, alltså det du vill säga kanske är att de är ganska krävande för ja. att de är ganska vana många med att ha personlig assistans mm. 24 timmar om dygnet ja. mm. eh, så att de är ju liksom vana vid att få och det är ju inte att vi inte har så här, vill hjälpa till men man, har ju inte, man räcker ju inte till om man har sex patienter som alla mm. behöver ens uppmärksamhet hela tiden för att de är vana mm. att ha 
dubbelassistans 24 mm. timmar om dygnet då blir mm. man ju rätt så här hjälplös mm. och det tycker jag är en av de jobbigaste ja. alltså grejerna med vårt yrke ja. att känna sig otillräcklig ja. mm. för det är ganska ofta man känner så men har, brukar era att patienter ha sina personliga assistenter med sig? Mm, ibland har de det för där tycker jag också att det är lite så här varierande kvalitet liksom, absolut. på hur, absolut, det är det verkligen. Hur man vill, huruvida man vill ens lämna vården i deras händer ja. eller inte och vissa är helt fantastiska ja. och vissa kanske inte Ja men alltså jag har träffat folk mycket. som jobbar så här, Gud kan inte du bara ta hand om mig dagen mm. igen istället Och sen har ja, man träffat verkligen. folk som man bara Men gud hur är det här ens möjligt mm. Att ja. det får vara så här Som gillar sina telefoner för mycket Ja som mm. så skiter i att ta hand om patienterna Ja verkligen, ja, men så är det hos oss också Absolut Och om du tänker på så här, vilken är den egentligen vanligaste Kan man säga så, vanligaste diagnosen um, Ja men det är väl framförallt De här alltså vanligare sjukdomarna. Ja, men hjärntumör, patienterna, MS, epilepsi, Parkinson. Mm. Um, det är ju de vanligaste hos oss. Men som sagt, sen kommer det in ganska många som utreds för olika mm. neurologiska symptom och det kan ju tyda på lite allt möjligt. Så. Mm. Är de ofta inneliggande då under hela sin... Mm, ibland är de det. Mm. Beroende på hur de mår förstås. Mm. Så det är ju väldigt olika. Men och de här, det här minns jag att du berättade för mig för några år sedan att ni har de här inliggande EG. Mm. Kan du berätta lite om det, om epilepsi-utredningarna? Liksom, ja, nej men precis. Nej men det, är, det är nog lite speciellt för vår, för vår avdelning. Jag tror jag. Men vi har ett särskilt rum där man som patient med epilepsi får komma in till oss elektivt då. Alltså planerad inläggning. Och där får man bli uppkopplad med elektroder liksom, mot huvudet, mot hjärnan. Ehm, och sen registreras det här. Så om patienten till exempel får ett krampanfall så kan man se på då ett EEG var krampanfallet startar i hjärnan. Kan man säga. Och, det är som ett EKG fast på hjärnan. Ja, ja. exakt. Och ja, i bästa fall vi... så kan ju det opereras. Så att man kan liksom bli fri från sin epilepsi? Ja, vad gör man då? Det Opererar man bort en del av hjärnan? Det, jag vet faktiskt inte det. För vi, det har inte hänt. Nej. Nej, okay. Men det, och det här är väl ganska det är väl ganska få patienter? Eller är det lång ja, det är kö? En åt, ja, ja, precis. Ja, men det, är, det är ganska lång kö det. Och så är det en åt gången. Och de kan ju ligga upp till två veckor. Ja, det är helt, alltså, fattar du vad tråkigt att ligga i den där sängen? Ja. Dag ut och dag in. Ja. Nej, det kan inte Lider de? Ibland, ja. ja. Ganska ofta. <laughs> I och för sig tror jag mest Ja, oh. nej det är nog inte kul. Om någon det lyssnar finns som har legat i den här. Det finns DVD-filmer. Det finns alla hela Bäck-serien. DVD-filmer. Vi pratade faktiskt om det här en dag. Var det inte du och jag? Som bara, vem fan har ens en DVD-spelare ens nu för tiden? Nej, jag mm. har inte. Nej. Nej, men för, och också att man kanske vill då provocera fram de här krämparna. Exakt, precis. Och det gör vi ibland på lite olika sätt. Vi har en, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är någon slags så här blinkande lampa. Vad heter den? Och man här? kan alltså få ett epilepsianfall av blinkande ljus. Ja. Jag trodde det var myt. Ja, faktiskt. Vet när man var på ja. disco när man var liten. När de ja, men precis. Här, ah, man kan få en epilepsianfall av det Stromboskop. Ja, det är så heter det. Vet du det? Ja, jag vet. Rivdrottningen alltså. Ja, jag gillar ju det. Ja, ni har ett stromboskop. Ja, vi har. Jag tror att det heter så. Någon blinkande ja. grej som ja. Och sen håller ni dem vakna. Sen håller de dem vakna, precis. Så de får sova bara några få timmar varje natt. Eh, ibland ingenting alls. Ja, fy fan, jag hade ju bara, ni kan dra åt helvete. Mm. <laughs> så det är, vi finner lite olika sätt. Mm. Men problemet är med de här patienterna att de kanske oftast får krampanfall- i stressade situationer. Så till exempel när de är på väg till jobbet mm. 
Eller liksom är på väg någonstans mm. Och här är de ju inte på väg någonstans Nej, de ligger där de stadigt Alltså som mest i toaletten liksom. ja. så det, mm, Men finns det, det ingen som så här, För vi har ju i motsvarigheten till så här hjärtgröd alltså patienter som till exempel svimmar och man inte hittar någon anledning då har vi en sån här eh, loop recorder alltså att man kan operera in en liten pryl ja exakt, man borde ju kunna ha en med sig fast det kanske är en liten att gå runt med värsta elektroderna på hjärnan ja, och vad ska jag... <laughs> jag tänker att det spelar in sig i vardagslivet liksom, ja, för att det är väl kanske som du säger det är kanske då som de flesta anfallen sker, inte mm, när man absolut. ligger i ett så här konstlat eh, Eh, Nej Precis Konstlat, eh, vad heter det? När Nej. alla som mest vill att det ska ske så sker det inte Ja så men klart. precis, mm. det är väl lite så här också Lagen om allts jävlighet ja. När man vill att någonting ska hända Då händer det aldrig Precis Och det är det som är väldigt ofta är problemet tyvärr ja, okay. Men ja. kan man inte stressa dem på något sätt då? Ja alltså Be dem utföra svåra uppgifter Under tidspress Ja men alltså, ja nu när du säger det så jag för mig någon gång att vi hade i alla fall någon slags motionscykel. Eller så har jag drömt att det är alltså, en mardröm. Bara kolla på bäckfilmer och cykla motionscykel i två veckor. Och inte sova. Nej, fan. Ja, helt sjukt. Men jag tänker också så här att brist på sömn måste ju kunna framkalla att EPN fanns. Exakt, men det är ju nog kanske det vanligaste, en av de vanligaste anledningarna till att det faktiskt framkallas. Men okej, och det har inte hänt någon gång under din tid där att ni faktiskt har kommit på att så här, den, i den här delen av hjärnan börjar. Alltså problemet är så att vi följer inte upp dem så mycket när de väl har varit hos oss. Aha, och sen går de tar vi de som eventuellt ska opereras, de tar sig över till neurokirurgin. Ah, alltså okay. efter utskrivning. Så... Ah. Ni får inte ah. se dem. Det är lite tråkigt, tänker jag. Man vill ju gärna följa med i hela vårdkedjan. Ja. För det är ju fantastiskt. Mm. Ah. Ah, Om det skulle vara så att det funkar. Ja, det är, ja, framförallt för, Och just för Alltså de personerna som har så mycket grannmals Jag har en mm. kusin som har jättemycket EP Och mm. han kan ju du vet få alltså sån här, Han kan få flera Och han har ju till slut liksom Men han har knappt någon närminne kvar liksom, Nej, För att han har fått så mycket grannmals Så att det är mm. Mm. Ja, Det är jättetragiskt It's not pretty. Ja, Men vad skönt mm. om man kan Komma på någon lösning för det här i framtiden mm. jag. För det är ju För alla inblandade väldigt obehagligt med EP Alltså mm, framförallt absolut. för den som drabbas mm. Men också för omgivningen ja, alltså Jag har man har flera gånger och, ja. Ja, men precis, Att man kanske inte vågar vara mm. ensam med sina barn Nej, precis eh, ah. Nej, det är fruktansvärt ja. Du har pluggat precis. en neurologikurs Ja, men det har jag, precis ja. mm. Gällande Allmän neuro alltså, ja, Gällande allt det som jag har <laughs> Men var den kostad på arbets... Ja, det var den, precis. Ah. Så jag läste gick en kurs en gång i veckan under ja, men förra våren. Mm. Som slutade med att man fick skriva en uppsats. Mm. Och då valde jag att skriva en uppsats om ALS. Mm. Som är väl den kanske sjukdomen som jag finner mest intressant egentligen. Mm. För att den är komplicerad och är liksom väldigt tragisk eh, sjukdom. Mm. Så det var jättekul. Det var det. Att skriva uppsatser. <laughs> att att plugga. <laughs> plugga lite. Ja. Men tycker du att det var, alltså, var det någonting som din chef föreslog? Din... Ja, precis. Det är några personer varje år som, som får plugga den. Då. Ja. Um, så då var det min tur. Mm. Och det var roligt. Mm. Man saknar lite att plugga. Det var ju... Rätt mysigt liksom. Alltså tala för dig själv. Ja, okej, beroende på vilken kurs. <laughs> Nej, men... Jag skulle nog kunna tänka mig 
alltså, hjärtligt. Alltså, när man jobbar med det så mm. ja, men, då går det ju också, roligt. som vi har pratat tusen gånger om, att de här stora kurserna vi läste, medicinska sjukdomar, man skulle vilja göra om allt, för man fattade ju ingenting då. Man Nej. var ju helt jävla nollställd och korvstoppad. Ja, liksom. verkligen. Det var liksom för mycket på samma ja, gång. Och nu kan ju allting du sätta topp topp. allting i i sammanhang Exakt, så här, okay, ja. nu läser jag Malis okay, ja, men Precis. jag har den här patienten nu så att du ändå mm. kan se så här, ungefär så här då kan man ändå relatera ja, man har det framför sig ja. exakt ja, men det är stor skillnad men kan du inte berätta lite mer om det här med ALS för det tycker jag är också så här, det är ju en sjukdom mm. som berör väldigt mycket mm. eh, och jag tror att jag kanske jag men, träffat två eller tre patienter i hela mitt liv som har haft ALS. Mm. Men ändå är det ganska många också tror jag även folk som inte jobbar inom vården som vet vad ALS är. Ja, och framförallt ah. kanske med um... This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom a mother figure or yourself as a mom find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Icebucket challenge, eller? Eh, Stephen Hawking. Ja, eller, precis. Ja, precis. Ja. Ja, bara, gud, vad fan heter Va, han? Icebucket, var det för ALS? Ja, men det var någon, ja precis. Ja, det visste det för jag. något år sedan, eller vad det var? Det var, ju... det var ju fler än ett år sedan, men... <laughs> med Stephen Hawking Och han hade väl någon rare typ mm. av ALS Eftersom han levde så länge med det Exakt, så nu har man ju till och med börjat diskutera Om han verkligen hade ALS eller om det var någonting annat <laughs> Man bara, men gud, låt honom vila i frid Man bara, just det, han har ju inte dött på länge Men de kom inte på att börja diskutera det förrän han dog Nej, Nej. exakt Han kunde ju ha exakt. funderat på det tidigare Vad tror du själv då, din personliga åsikt? Nej men jag har ingen aning Men jag tror också att i många fall Alltså för patienter som har ALS om man får liksom andningshjälp till exempel en, alltså en trakeostomi eller så, mm. så kanske man ändå kan leva ja, men precis, för ett det är ganska väl det. liv um, Kan du inte bara berätta lite, så här, lite snabbt vad är det som händer i... uh, Ja, Nej, men det leder ju till att nerver skadas och dör helt enkelt så att uh. signalerna mellan nerver och muskler fungerar inte vilket uh. gör att musklerna försvagas och slutligen försvinner och det är väl ungefär samma sak i MS fast inte lika allvarligt. Mm. Men jag tror att det är något ja. sånt där med synapserna blir långsammare när man har MS. Det har väl något med det där myelinet. Ja, precis. precis ja. Men i ALS kanske det är mer aggressivt. Nu spekulerar jag bara. Men ja. jag tror att jag har för mig att man läste det här någon gång i skolan. Ja, mm. fortsätt. Um, ja, och det finns ju ganska många olika typer som sagt. Så vissa typer av ALS drabbar ju endast kanske svalg, talförmåga mm. och... Um, men då så stannar det där liksom. Det kan spridas vidare också men ibland en patient kan ju till exempel 
har väldigt svårt att alltså, kan inte svälja, kan inte tala men kan fortfarande vara uppe och gå mm. till exempel. Är en, varför får man ALS då? Är det genetiskt eller är det... Alltså det finns en liten procent, jag tror att det är 5-10 procent är ju just ärftligt. Ja. Och i andra fall så är det ju orsaken fortfarande oklar. Ja. Men det pågår liksom ändå lite forskning kring varför man får eh, denna sjukdom. Och det mm. kan ju vara olika liksom, gener och sådär, jag kan inte namnet på dem. Men sen har man också diskuterat vissa liksom, riskfaktorer. Ja, som typ lågt BMI, hög intensiv träning till exempel. För det har visat ja. sig att många maratonlöpare har drabbats av ALS till exempel. Mm-hmm. Men sen vet man inte heller om det har någon koppling. Men det är ju bara folk som, som har den genen kanske också är fett bra på att springa. Kanske. Men också så här, för jag tycker inte att det är så ovanligt. Jag tycker man hör om folk lite titt som tätt som mm. så här, har fått ALS. Det är inte, alltså... Det är inte, I min värld är inte det så ovanligt Nej men inte i min heller Men, Nej, men det är ju väldigt ovanligt ju med det. <laughs> Nej men jag tänker mer så här, umgänges med Alltså så här, Jag alltså vet det... ingen, jag vet bara hon på rapport Ja, ro utan årar ja. Karin Ulla Karin ja. mm. Nej men nu Alltså inte bara så Men han, Steve Hawkins då mm. Sen så har jag mött det på flera praktikplatser. Jag har mött det på stroken. Nu kanske det är för att det är nevro så att det liksom hänger ja. ihop. Men mm. sen hade vi en gammal klasskompis vars morfar eller farfar eller mormor. Jag kommer inte ihåg vad det var men som fick det. Jag ska inte säga hennes namn. Men alltså jag tycker ändå att man hör det lite, mm. lite då och då. Mm. Det är den enda patienten som jag har börjat som jag inte kunde hålla mig från att börja ah, gråta en gång. Det var en, ja. en gubbe som fick ALS och det gick jättefort liksom. han var ju rätt gammal så att, och det var ganska snabbt förlopp. Men ja, nej, det, var, det var enda gången så här som jag var tvungen att säga, hmm, nej nu måste jag gå och göra en annan sak. Mm. För att jag inte kunde hålla tårarna tillbaka. Liksom. Tycker ni det måste jag fråga när vi pratar om så här med tårar. Tycker ni att det är okej okay att gråta med en patient eller liksom när en patient dör framför anhöriga? Uff, det här är ju så svårt. Ja, jag det tror är inte att, Jag tror inte att det finns en universal... Jag tror att det har nog att göra med vad man, dels vad man har för relation med patienten mm. och dels vad man har för relation med anhöriga och vad anhöriga är för typ. Mm. Jag tror att om jag alltså bara så här att man går till sig själv, allting funkar ju inte. Alla är ju inte som jag, mm. tyvärr. Men <laughs> fan vad livet vore lätt då. Nej, men jag skulle nog kunna tycka att det var fint. Alltså så här, och då menar vi inte börja fulgråta och bryta ihop. Liksom. <laughs> <laughs> Gråter högt av alla. Nej, men att... torka en liten tår och sådär. Ja, men om någon jag kände som gick bort och liksom om någon i personalen som då såklart skulle ha en relation. Det är ju weird mm. om det är någon som inte ens känner. Jag går inte <laughs> men jag skulle inte tycka att det var så här. Fanns det du här och grinar? Samtidigt som Nej. jag kan känna så här, det är inte min... Det är inte min rätt att börja gråta. Alltså så här, Nej, det är inte är så att jag kommer sakna patienten. Eller liksom, mm. Nej. Det är tråkigt när folk dör alltid. Men... men jag tänker att det kanske blir annorlunda för Maja där. För att ni har längre vårdtider förmodligen än vad ja. vi har. Ja, ibland. Ja. Eh, mm. Om man liksom har varit... Nej, jag vet inte, kan de ligga i en månad vissa? Alltså det är så blandat, det kan ja. vara från en dag till två månader är nog det mesta som ja. jag står på. Ja, men för har man haft en patient i två månader då tycker jag typ att det inte är konstigt om man har liksom bildat ett band. Mm. Ja. Nej, nej men precis. Nej, alltså det är oundvikligt nästan. Men jag men... brukar nog oftast, om jag gråter så går jag oftast undan. Ja, mm. precis. För att man tycker att det känns typ som att man snor någon annans ja. sorg. Ja, men exakt. Jag. Ja, precis. det är det. Som är... ja. 
Mm. Men det är en svår fråga. Det var ja, det jag det. ville veta. Verkligen. Ja, men det finns mm. väl inget ja eller nej. Eller det finns väl inget rätt eller fel. Utan det beror sig väl på dels vem man är som person och dels mm. vem man... Alltså, mm. Jag kan tänka mig att vissa personer skulle jag lacka på om de började grina, men inte andra. <laughs> ja. Eller? Vad gör du här inne? <laughs> men och, och apropå det här med att bilda liksom relation, alltså om man har som du kanske jobbat med någon i två månader känns inte det extra så här tufft eller är det jo. hur lär man sig att hantera det tänker jag. Alltså vi hade ju också sådana patienter ibland på stroken men, men jag tyckte alltid att det var extra jobbigt. Mm. Och det, ja. alltså, nu är det inte så ofta vi kanske har någon som ligger i två månader men jag tycker Alltså vissa patienter kommer bara närmare än andra och det är ju rätt naturligt ja, eh, såklart. Så jag kan egentligen tycka att det är ganska tufft även fast jag har vårdat personen i fråga i tre dagar eller i tre veckor. Ja. Mm. Egentligen. Men... Som, hur ser det ut som sjuksköterska? Har ni mycket liksom del i omvårdnaden? Hur ser liksom en normal dag ut för dig? Jo men det har man ju, absolut. Många av våra patienter kräver ju också ofta två personer hjälpa patienten med omvårdnad och att komma upp i rullstol eller ja, duscha eller vad du kan tänka sig vara. Um, så en vanlig dag ja, det är ganska mycket läkemedel för vissa patienter mm. och ibland händer det att de har en pegg um, i magen och då måste man ju krossa och hålla på uh. medicinerna um, eller så har de en nasogastrisk sond eller så har de ol- någon, ol- olika typer av infarter och man måste blanda dropp Medan andra har inte så mycket läkemedel alls, det är jätteblandat. Men det är ganska mycket fokus på det på månaderna. Och sen är det alltså mestadels liksom mobilisering och mm. personlig igen och vad du kan tänka vara. Har ni parvård? Ja, ja. precis. Så du, hinner du, känner du att du hinner hjälpa till i omvården? Ibland och ibland inte. Ja. Det är jätteolika. Ja. Hur många patienter har ni per sköterska? Eh, alltså vi har eh, 17 patienter totalt och det är tre vårdlag. De delar på tre, på tre. Det, det går inte. Det blir någonting. Det blir rämt. Sex eller fem tror jag patienter per grupp. Ja. En ja. har hand om benet på patient nummer 17. Ja, precis. Ja. Gud vad kul det var mm. att du sa det. Mm. Jag vet. Ja, nej, men men det, okay, då är det ungefär som... Och det kan jag också tycka är så jävla orimligt egentligen. Ja. Alltså att ni har... Fem eller sex, du har sex patienter. Vi har ju sex patienter. Och våra, de flesta av våra patienter är uppegående och sköter sig själva. Ja, det är liksom. sjukt. Alltså. Det är en orimlig arbetsbelastning. Ja. Mm. Och det var exakt samma sak när vi, hade, alltså när vi jobbade på stroken. Jag kan liksom inte förstå vem som sitter och bestämmer att det ska vara en sköterska på sex patienter på neuro där alla har kanske pegg, sond, det är krossa Oj, läkemedel, helskötningar, behöver hjälp med allt, behöver hjälp med att äta, mm. Röra sig. Ja, men de, alltså de dagarna när man har det så, då är det ju tufft. Ja. Men sen en annan dag så kan vi ha så kan jag ha fem eller sex uppegående patienter för att de är där för utredning och ja. de kanske endast har symptom i form av huvudvärk eller ja. synbart fall. Alltså ja. det är så blandat från dag till dag. Så. Ja. Men det är ju ändå skönt det. Mm. att det liksom finns någon typ av Nej, men att vissa dagar att man får den där lite andrum. Och... Ja. Ja. ja, men absolut. Nej, men så är det. Det är ju inte alltid tungt. Det är inte. Men vissa dagar är inte kul. Har ni ju också mycket Parkinson-patienter? Mm. Det har vi. De tycker jag är lite knepiga alltså. 
Ja, det är knepigt för att mediciner ska ges på exakt rätt tid. Mm. Och om man inte är ledig just den tiden när det ska ges. Då, då är det... verkligen allt åt helskott. Ja. Man tror ju typ att det där är lite så här... När man börjar så får man... Man lär, man lär ju sig så här att ja, det är jätteviktigt att man tar dem i tid. Eller så, rätt tid. Mm. Men... Man vet, man vet ju inte riktigt varför Och Nej. det är ju mycket saker som man lär sig så här, Det är skitviktigt att du ger det här precis i rätt tid mm. Och så är det inte så viktigt Visar det sig sen Men just Parkinson-mediciner är ju De blir ju Det gör det blir, jättestor skillnad De blir stela på alltså ganska fort ja, ja, Men jag tycker också att många Parkinson-patienter Som är liksom uppe och adekvata De är ändå rätt på mm, de är ju Och det är ju bra på att, Ja, det är mm. bra att de på, på alltså fortsätter för... påminna oss För att mm. det är ju skitjobbigt Att komma ihåg läkemedel klockan 6 Klockan 10, klockan 12 mm. Klockan 14, mm. klockan mm. Det blir mycket att hålla reda på. Alltså det handlar inte om att man glömmer bort det utan det är mer kanske du är upptagen ja, just precis. den minuten. Ja. Men så tycker jag just med Parkinson-patienter jag har nog svårt att hantera den här de blir ju ofta liksom väldigt långsamma liksom. Mm. Och det kan vara svårt det kan vara svårt att fatta för att de kan ju många gånger vara liksom helt adekvata och liksom och då för mig och min hjärna är det så svårt och fatta att de blir långsamma av sjukdomen. Mm. Att man säger, men hallå, skynda mm. på lite. Fast mm. man... Ja, och, ja, och det är ju verkligen... Ja, jag tycker de är så här, Många är väldigt gulliga liksom. Mm. Och det, man behöver ju verkligen ha tålamod och ja, tid. Ja. Och det håller jag oftast inte. Jag då både dåligt tålamod och dåligt med tid. Oftast. Ja, men då är det jobbigt om man är lite stressad. Ja, ja. För man för att att känner ju sig inte så... av det. Ja, men ja, så man känner sig så jävla inte, dålig Det är jättehemskt, ja, verkligen. Men ja, uh, mm. jag minns en, en Parkinson-patient som vi hade rätt nyligen som var så otroligt gullig och värsta snackpåsen. Alltså han ville liksom inget hellre än att snacka. Och du vet, man känner sig lite så här jäktad, man bara mm. vet, försöker typ backa ut ur rummet. Så här, men nej, det gick inte mm. för att han ville bara prata liksom. Och så här, du vet, den här lilla, när de tippar lite på tå. Mm. De typ, eh, vad heter det? Tippar på tå. Tippar på tå. Kan du sjunga den? Tippar på tå. Handlar det om en Parkinson-patient? <laughs> men förstår ni vad jag menar? De kan ibland tippa lite och, så här, och fastna mm, lite i rörelser. Ja, så man får putta Lätt att på falla framåt och sådär ja, också. Och ja. sen helt plötsligt vissa steg, nej men då flyter det bara på. Det är mm. väldigt spännande hur det växlar. Ja, men, och jag tror att det är där att det är så svårt att läsa. Det blir så svårt att fatta liksom att... Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker mm. att det är knepigt. Mm. Ja, det är knepigt. Mycket knepigt. Mm. Eh, men och jag, jag, vill, jag vill prata lite mer om de här ALS-patienterna. Mm. Har du, vet du någon statistik på så här hur många finns det i, eller så här hur medelålder? Hur, vad är din ja. generella Nej, men uppfattning? Alltså, eh, men I Sverige så är det ju ungefär 200 personer per år. som är insjukna varje år. Men den siffran ökar lite hela tiden. Mm. Så nu vet jag inte vad det ligger på. Nej. För att det blir fler svenskar eller för att det blir vanligt? Jag vet faktiskt inte. Bättre på att diagnostisera ja. kanske? Ja, kanske det. Precis. Eller mer maraton. Det är så obehagligt att det är en ja. epidemi. Nej, men, ja, alltså det, det kanske två... inte ökar så, så kraftigt. Men det är kanske lite mer än 200 per år i alla fall. Ja. Eh, och medelåldern är väl typ 40-60. till 60, Eller 45-65. till 65, mm. Eller något sånt där. Mm. Men det finns ju även folk, alltså människor i vår ålder som drabbas. Mm. Och det är ungt. Mm. Men det händer. Ja. Ah, uh. Usch, jag minns så jäkla väl en ung patient eh, som vi hade som kom in med lite så här atypiska 
ja, men så här, du vet, lite domningar i benen och så här, lite försvagad i benen så här. Mm. Och bara, ja, men han var typ i min ålder, i vår ålder säger man väl. Vi är väl alla ungefär, ja, Karin ja. är gammal, men ja. Ja, Maja men är ung. Vi säger det. Skitsamma, han var väl typ runt 25, 26, 27 års åldern just då. Och så fick man i alla fall på MR då, magnetkameran, veta att han hade MS. Mm. Och jag kommer aldrig glömma det där skriket som han bara vrålade ut från sitt, alltså från sal. Det, alltså det var så att hela hans liv ramlade samman liksom, mm. av chock. Ja. Och så MS i min värld är ju inte, alltså det finns ju bra medicinering ja. mot det nu. Nu mm. ja. Eh, och det här var ju bara typ ett, två år sedan. Mm. Nej, okej, tre år sedan då måste det vara. Men bara så här. Det är ju så jävla extra mycket Alltså det är ju alltid sorgligt när någon blir sjuk Men extra mycket när någon är ung mm. På något sätt för att man kan Associera mer till det själv Ja kanske. det kunde lika gärna ha varit jag Ja lite det sådär. kunde verkligen ha varit jag Eller mm. så här, det kan vara jag Det är ja. inte ingen som säger att jag inte kommer bli sjuk ja. Jo men så är det väl alltid ju yngre, Det är ju alltid hemskare Ju yngre en person är desto hemskare är det Det är mycket hemskare när en bebis dör Än när en gammal person dör mm. Ja Ja, men det blir ja, fan, men för att just, det är onaturligt just... för att naturen är så att man ska dö när man är liksom eller ja, naturen, men när man är äldre mm. åtminstone. Mm. Nu är det väl kanske inte så mycket naturen som gör att vi dör när vi är 80, det är vi som har fixat. Mm. Nej men oh, hörni, jag måste bara säga att på det här med att man så här, dör när man är 80. Alltså att man blir äldre och äldre så fick jag höra av en kollega idag där man du vet i, i Kina mm. eller Japan, Kina tror jag. Så har man ju hört att le- medel- alltså de lever så jävla länge. Är det Kina eller Japan? Det är Japan. Japan, mm. ja. Japaner lever så himla länge. Har ni också hört det? Mm. Att de blir mm. mycket, mycket äldre det än vad Det finns vi... en ö där de blir äldst i världen. Ja, just det. Ja. Precis. Men i Japan i alla fall. Och ja. att det här har uppdagats nu i någon dokumentär. Att det här stämmer inte. Det är bara det att när de här personerna dör så skickar deras släktingar inte in något dödsbevis för att de vill ha pension så de här människorna lever egentligen inte så det är falska på riktigt? Ja, jag har inte sett någon evidens men jag hörde att det var alltså att du vet ja men så här, ja, tante Agda dog men schysst vi fortsätter få så hennes pension de är pension. bara snåla motherfuckers på den här ön men jag vet inte om det stämmer men hon hade hört det här eller sett någon dokumentär om att den här siffran var, sen kanske det inte var alla men att det var många som var felaktigt uppfattade ja, liksom, att många ville bara fortsätta få ut pensionen så att därför bara blev de 20 år äldre allihopa okay. fast som egentligen var stendöda för länge sedan ja det är ja, intressant det här det är... får vi kolla upp ja, mm. vi ska absolut kolla upp det vi kommer förmodligen Precis. inte säga till er hur det var för det glömmer vi alltid bort men vi kollar ja. upp det men ni kan googla själva, själva ja, om exakt. Japan fusk pensionspeng <laughs> död tidigt, <laughs> tidigt. och så här, som vi också började prata om i lunchrummet så här. Aha, men fan, någon gång måste man ju visa upp en kropp men då kanske man kör den här gamla fulingen så här, nej men eh, farbror Arne han blev eh, senil och, och, och ramlade ner från en, en bro i sjön <laughs> men då måste du visa upp en kropp farbror Arne från Japan ja, men du måste så jag, nu är min farmor död då vill väl någon kanske ta hand om ja, okay. den här kroppen du kan ju inte bara, okej okay, Karin dog Hejdå, men finns hon inte mer. Det där är ju också att man får ta med sig Gud vad vi alltid hamnar från ämnet mm. men att man får ta med sig en död kropp hem. Vet ni det? Från sjukhuset. Mm. Om någon dör på sjukhuset då kan man så här ja, ska inte, du göra med den. Nej men inte vet jag om man vill ha någon slags vaka hemma eller 
Ja, man får det alltså. Ja, jag har inte sagt något. Nej, men man får det. Men det jag undrar, det är sällan någon vill det. Jag har tänkt att jag vill skriva det som min sista önskan. Och, så, och vet ni hur länge man får Att du ha... vill bli medtagen hem? Ja. För en vaka, okej. Okay. Mm. Bara mest för att jävlas. Fast det kan jag också säga motsäga. För om man har lyssnat på det avsnittet där Malin och Sanna är och pratar om när, deras, när Malins pappa och Sannas man Roger dog. Så sa ju de, då hade ju de ASIH. Mm. Och de sa ju själva att de hade nog haft Roger lite för länge hemma. För att det går ju fort mm. när det börjar... Alltså det började ju lukta. Ja men jag vet, men man får enligt mm. lagen får man, det finns ingen gräns på hur länge man får ha en död person hemma utan det är tills det blir en okay. sanitär olägenhet. Så att har man typ ganska, en frysbox. Det blir ju ganska fort. Ja, ja men inte om man lägger den i en frysbox. Men då, kan vi prata det om Nej, men det är bara lite. i teorin. Ja, Okej okay, Maja, vad gör du mer på ditt jobb? Ja, Ja, fan jävla nasty ja. business. Ja men precis. Jag, jag koordinerar mycket. Mm. Det gör jag. Och där är er koordinatortjänst är ju inte alls samma som våran koordinatortjänst. Hos oss svarar man ju bara i telefon och typ kanske kör till någon undersökning eller så. Ja. Men då har ni, ni har ju ni är så jävla välbemannat. Ni har ju koordinator och sen har ni en receptionist. Ja, precis. Så jag jobbar ganska nära vår receptionist. Mm. Annette, hej hej! Hej Annette! <laughs> hej Annette! Ja, nej men vi, äh, Annette är receptionist och elektiv samordnare heter det. Och jag är koordinator äh, 50% av min tid som sjuksköterska. Äh, och vi, äh, ja, hon planerar in patienter helt enkelt elektivt äh, till vår avdelning. Och så stämmer vi av, för det här kan ju vara patienten som kommer in för läkemedelsbehandlingar eller äh, tapptest eller lumbalpunktioner eller tapptest. utredningar. Ja. Mm. Vad är det nu igen då? Det är ju alltså att man patienter med hydrocefalus som kommer in till oss och så gör man en lumbalpunktion. Det var förr i tiden kallades det för vattenskall eller hur? Ja, exakt. Ja. Men vad, kan man liksom gå hemma med vattenskalle och bara komma och tappa sig lite? Eh, ja, precis. Så testet egentligen innebär att man innan så träffar man sjukgymnast och arbetsterapeut. Och sen så gör man en lumbalpunktion och tömmer på lite likvar. Alltså och sen, ett, man tar ryggmärgsvätska. Precis, ryggmärgsvätska, precis. Mm. Och sen ska man se om det blir någon förändring då i patientens gång eller minne eller vad det nu mm. kan handla om. Men man vet ju att man har hydrocefalus, men precis, vad vill man har, veta med tapptestet? Eh, man vill veta om det blir bättre av att tappa ut. Och då, om det blir bättre av att tappa ut vätska så får man ofta en tjunt. Just det, just det. Okej, nu har vi rätt ut det här. Så de kommer ju ofta inte till oss, ja. de patienterna. Um, nej men som, som koordinator så men man, precis, man koordinerar lite mer det elektiva inflödet men också från akuten och mm. det handlar också väldigt mycket om eftervårdsplanering för våra patienter mm. för det, det kan vara ganska du. komplicerat uh, ja, till stor del. Vårdplanering. ja till stor del men sen är det även sjuksköterskorna på, ute i för det är ju fan det också. bästa med att ha börjat jobba på hjärtkliniken att vi har en vårdsamordnare Mm. Ja men det är nog lite samma grej som jag då kanske. Ja men gud vad tråkigt att vara du alltså Nej jag tycker det är jätteroligt Att sitta och prata med biståndshandläggare Ja och man blir sant? bättre och bättre varje gång ja. Men jag tycker att det Så känns det som kul. ett evigt krig Mot de här Ja men off, ibland är det det ja. Men ofta är det inte det är som det. Något, två olika läger så här, Biståndshandläggarna mot sköterskorna mm. Vissa är ju bra men många är ju Alltså ursäkta alla biståndshandläggare Det finns ju många bra såklart ja. Men det känns ju lite som att det är ett speciellt släkte. Mm. Har inte ni träffat många konstiga biståndsbedömare? Jo, typ 99%. Eller vårdsamordnare. Eller vad... Nej, vad kan de heta? Ibland är det inte eh... biståndsbedömare utan de kan heta något eh, annat. Vårdplanerare. Vårdplanerare. Ja, exakt. Mm. Mm. 
Men okej, och ja. efter, så här, jag måste bara fråga också, för du har ju gått ner i tid. Mm, precis. Och, kan du inte berätta lite om det, så här, efter tre år? Ja, nej men äh. precis. Nej men jag valde att gå ner i tid i december förra året, så nu jobbar jag 80% istället för 100%. Mm. Vilket är superskönt, så jag jobbar ungefär tre eller fyra dagar i veckan. Och det är på grund av att jag började känna förra året att jag var ganska stressad och fick lite alla, alla möjliga konstiga symptom i kroppen. Mm. Mycket yrsel och huvudvärk och typ domningar i mina händer och allt möjligt. Mm. Och var konstant trött. När jag åkte hem från jobbet kunde jag liksom somna på bussen, jag orkade inte göra så mycket saker på kvällarna. Mm. Och jag känner inte att det var värt det riktigt. Nej. Och är det inte helt jävla orimligt också att så här, vad var du då, 26? Ja, precis. Jag är 26 år gammal. Och, ja. Ja. och att man ska behöva precis. gå ner till 80% arbetstid för mm. att orka jobbet som sjuksköterska. Ja. Alltså, och sen, ja, precis. Vi har väl alla känt den där nära väggen känslan. Ja, jag det tror jag. Det i det ja, men men jag hade det för två år sedan. Ja. Ja, men jag var exakt som du för Nej, det måste vara mer. Det var tre år sedan. Mm. Eh, typ ett halvår efter att jag började heltid som sjuksköterska. Mm. Då jag också bara så här, du vet, gick och bara, jag orkar, ingen, ingenting i min kropp rör sig. Jag bara helt slut. Jag typ mm. man glömmer domningar, och, ja. man glömmer saker. Jag typ Precis. gick hem och bara, hur kom jag hit? Ja, mm. ja men mitt, det värsta, eller det läskigaste tycker jag var det här den bomullkänslan liksom, runt hjärnan. Att alltså man ty- kunde aldrig tänka klart. Mm. Och det kändes som att man svävade lite om för marken. Mm. Men det tycker jag, jag var läskigt. Ja, absolut. Ja. Det hjälpte mig jättemycket. Jag känner mig både liksom mycket gladare och mycket positivare till jobbet. Mm. Plus som sagt att jag orkar göra mycket mer saker på fritiden. Mm. Och det är också det, nej, men Vi pratade ju lite om det i avsnittet med Anna Starbrink. Att så här, min personliga åsikt är att jag skulle hellre jobba 80% för 100%. Alltså 100% lön mm. Än att jobba 100% och få en lö- ett lönepåslag mm. På intervjuer mm. Alltså det skulle vara mm. mer värt för mig Att jobba 80% tid för att, Och då, jag skulle då var hon så här, ja, men Ska vi ha alltså, ska, vi, ska, vi verkligen, ska det verkligen behövas Att man går ner i tid Ja men verkligheten ser ut så ja. Alltså ja. den gör det, vi orkar ju inte Nej. Alltså, Jag tror att problemet är um, Att vara sjukvårdska jämfört med andra yrken att andra yrken inom reklambranschen eller media eller restaurang, alltså vad som helst det är ju extremt stressigt men skillnaden är att som sjuksköterska eller undersköterska eller läkare eller vad som helst inom vården då tror jag att det är den här stressen över att ha gjort ett misstag mm. eller typ ångest över att ha gett ett, alltså ett fel läkemedel eller gjort på något fel sätt mm. att det, det är tyngden på ett helt annat sätt fysisk, mm. psykisk och emotionell stress mm. på samma gång precis och där är skillnaden och därför tror jag också att vi kanske alltså behöver ganska mycket återhämtning. Ja, men och just den här, så här ständiga kontakten med människor som jag kan tänka att till exempel så här, socialarbetare har också lite samma. Att man mm. hela tiden ja, men så här, är, väldigt, ja, men är väldigt nära människor och så här, mm. precis och det där med ansvaret. Men det tar ju mycket av ens energi. Och... Jag menar att ständigt vara, det sa faktiskt min psykoterapeuten mig häromdagen hon bara så du kommer ju bli uppäten av din egen känsla till empati mm. hon bara mm. så du är så empatisk mot andra människor ja. och du tar in deras problem så till slut så blir man helt jävla uppsäkad mm. jag vet. Precis. Det är ett, exakt och det är så också min eh, när jag gick i terapi 
ett tag. Fan, det här med att terapi. Absolut. Ja, det jag är det bästa. Här om dagen, jag bara, ja, nu är andra gång. Karin bara, fan, jag vill också gå i terapi. Jag bara, ja, det är bara gå in med en strup snarare runt halsen. Och... Ja, men inte ens det. Jag, alltså, men jag tror att det är, det är ett superbra sätt. Nej, men just då pratar vi om det här, för jag har alltid haft en känsla att jag måste gå till jobbet och ge liksom, 180% procent mm. varje dag. Mm. Men så sa han det, att så här, men vad... Man behöver inte göra det. Vad är det för fel liksom att ge 50% en dag och sen 150 en annan? Gud, vi är så jävla lika du. Mm. Ja, alltså min, min psykoterapeut. Gud, låt säga. Ja, men du då? Men gör då? <laughs> Nej, men hon sa samma... har ett specialavsnitt. När Nej, men hon sa exakt samma sak till mig att jag sen måste lära mig. För mig är det så här väldigt svårt att typ låta någon annan göra något för att jag vill känna mig mm-hmm. lat. Liksom. Exakt. Ja. Eller lämna över vissa grejer. Ja, men precis. Ja. Och då blir man ju uppsäkad. Men man måste ju tänka på att man ska hålla i det långa loppet. Mm. Så man får ju bara släppa lite på den där prestigen man har inom bords. Liksom. Jo, Exakt. men samtidigt tycker jag att det där är lite svårt. Jag kan tycka att jag har blivit mycket mer så här känslokall sen jag började jobba som sjuksköterska. För att man... Nej, men jag vet inte. Jag stänger av mycket mer. Och jag är inte alls lika engagerad. Jag var ju väldigt engagerad i så här... Eller engagerad. Nu lät det som att jag gjorde jättemycket. Det gjorde jag inte. Men mer... Jag men så här, ute, pratade alltid med så här hemlösa och missbrukare och så här, ville jobba ideellt och mm. alltid hjälpte till om jag såg någonting på stan. Nu alltså så här, nej, men nu orkar räcker inte till. Nej, jag orkar ju typ inte. Jag försöker mm. alltså det är klart om det skulle hända något på stan, det är klart jag inte bara går förbi, men jag är kanske inte den som kutar dit liksom. utan så här, är det redan några där så tänker jag att ja, man kanske de klarar en sig paus också. Det är mer för att man typ ägnar mer än Alltså, ja, men så här, hund, nästan 100% av sitt mm. liv till att ta hand om människor. Ja, jag tänker mm. att jag kan ta hand om den där personen imorgon när jag är på jobbet. Mm. <laughs> ja, men det är Nej, det. men det ja. låter ju så jävla hemskt. Det är som du säger. Jag tycker också ja, att det jag är blivit mer känslokall. Jag har svårt att få kontakt med mina. Är så här, jag har svårt att känna saker. För få, alltså så här, ja, okay, jag kan tycka att vissa, vissa saker berör ju mer än annat. Men mm. man har, det är också väldigt spännande det här hur man lär sig att bara så här, vifta av sig saker. Så mm. ah, okej, okay, ah, nu fick han cancer. Ja, ah, nej men det berör mm. inte mig. Ja, ah, han dog. Mm. Ah, ja. Vi fixar till honom inte här. Så ja. det blir fort. Ja, ah, tråkigt. Mm. Och... Nej men det är sjukt. För att man... Nej men för att man orkar ju inte hålla på och känna sånt där hela dagarna. Nej, det skulle nej. Inte men det går ju inte. Vissa grejer måste man ju skjuta ifrån sig. Ja. Absolut. Okej, okay, mm. om du skulle säga Maja lite, vi, börjar, <coughs> vi ska börja runda av säcken, men om du skulle säga... Runda av säcken Du och din jävla uttryck alltså. R- r- Knyta ihop säcken ja, okay. Runda av Runda av Runda av mm. Knyt... jag, gjorde ju... jag satte ihop dem ah, okay. Runda av knutsäcken Nej men okej okay. Om du skulle säga det roligaste som du tycker på ditt jobb mm. Nej men jag tycker det är fantastiskt Att möta alla dessa människor som man gör varje dag och alltså roligaste och roligaste men jag tycker typ det häftigaste med mitt jobb är att jag möter människor som eh, liksom har typ de svåraste sjukdomarna mm. som man kan få och ändå så är många hoppfulla mm. och liksom så trevliga och liksom godhjärtade och bara så häftiga trots att de liksom lider av det är som de lider av. Och det tycker jag är så imponerande. Så jag tycker nog det är det häftigaste. Men roligaste är kanske konstigt att säga. Men... Också, nej men jag, jag fattar vad du menar. Ja, för att jag tror det att det är många som får den här. Som vi, alltså, att man kan möta sån jävla livsglädje. Hos ja. folk som har fått sjukdom. Alltså så här, som att man Precis. vaknar till liv. Ja. 
Många mm. säger det att det blev en så här reality check. Mm. Okej, okay, och vad är det absolut tråkigaste, jobbigaste, svåraste på ditt jobb? Mm. Det är nog så här, ja, jag vet inte. Jag menar unga, yngre personer eh, som kommer in. Eller liksom lite yngre personer som har små barn mm. som kommer in och får en diagnos som kanske är, kommer innebära att de inte har så många år kvar att leva. Det är alltid lika tufft mm. och det kommer nog alltid vara. Ja, okej. Okay. Maja, det har blivit dags för dig att presentera veckans första hjälpen. Mm. Okej, okay, och då tänkte jag så här. I och med att man som människa kan få lite olika konstiga symptom ibland som typ stickningar i händerna och domningar i fötterna och allt vad det kan tänkas vara. Och då tipsar jag er att inte googla på era symptom. Alltså bästa tipset. Ja, faktiskt. Jag har själv gjort det. Det var inte bra att jag gjorde det om man säger så. Nej men faktiskt, för det är ja. ju verkligen så här, och så här diffusa symptom. Mm. Som man bara säger, okej okay, du har cancer. Är det sämsta. Ja men liksom om man, go- om man googlar på så här domning i tån, då är det liksom tumör i tån typ man ja. får upp. Ja men det är inte bra liksom. Ja. Så undvik det gärna. Och vad gör man istället då? Om man känner att man säger, okej okay, jag har domningar i händerna. Och jag... Ja, men då ska man ju förstås om det pågår under en längre tid så är det bra att utreda det. Ja. Men det kommer man kanske till Maja. Ja, ja precis. Då man gå till välkommen. doktorn och inte till Google. Nej. Precis. Ja. Bra, bra. Och eh, vi fortsätter. Mm. Maja in the house. Veckans ord. Okej, okay. i och med att vi har pratat mycket om ALS idag så tänkte jag berätta för er vad det står för. Nämligen amyotrofisk lateral skleros. Wow, wow. det kunde Ka-ching. verkligen inte jag. Och det här måste jag bara fråga. Lateral, vi pratade om det här om dagen. Det är ju ett jävligt konstigt ord. Vad är lateral? Är det utsidan? Nu har man ju lärt sig någon gång. Lateral. Lateral infarkt kan man ju ha. Men lateral, vänta, jag måste googla för att jag är lite osäker på lateral. Vad det det blir veckans ord bonus. Mm. Lateral. Lateralt. Fan, det var ju skitsvårt. Later- lateralt tänkande är ett otraditionellt. Ah, nej, det var inte det. <laughs> <laughs> eh, I riktning bort från kroppens mittlinje. Va? Du kan det ju vara överallt. Men är det för att symptomen på något sätt? Nej, nu går det. Ja, nej, men okej, vi släpper det där. Ja. Om det är någon som vet vad lateral betyder i den här meningen, alltså i ALS-meningen, så får man gärna informera oss om det. Maila gärna till skötskepodden. <laughs> ja, skötskepodden at gmail.com eller gå in på Instagram, skötskepodden eller Facebook. Ja. Precis. Ja. Men bra! Eh, nu säger vi tack och bock För nu ska vi dricka vin Ja, ja. det ska vi Blir det fest med Rosé här i Casa Trochio mm-hmm. Tack Maja för att du kom hit tack idag Tack så mycket, det var jätteroligt Tack Majson Puss puss, puss, puss. Hej då Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.